0: Thank you.
1: Claro, tiene usted razón.
0: Eh, Se sí, claro, ha sonado muy bien. Ah, me alegro. Muy bien. <risa> bueno, eh, tengo razón sobre todo, y además me la dan. ¿eh? No solo usted. Ah, sí. No solo usted. Mire. El,
1: Menos mal. Eh, no solo usted. Me, no que luego
0: solo me usted. dicen que siempre le doy la el razón. el otro día... En la presentación de este libro estupendo de las noches mágicas del Bernabéu, de los amigos Ángel del Riego y Marta del Riego. Sí, uh
1: -huh, hermano. Historia íntima del Real Madrid, ¿no? Eso es, uh -huh.
0: historia íntima del Real Madrid las noches. Trata sobre las grandes noches que, que hemos vivido esto, que el pobre este Pobre este chico eh, que están investigando ahora los de Hacienda, este Piqué, ¿no? que, sí. que dice que dice que eso se pasará al olvido. <risa> Pobre. Eh, este hombre debe ser uno de esos que confunde la amnistía con la amnesia. ¿no? <risa> claro, como es, es muy dado la gente del Barça a estas cosas, ¿no? amnistía, amnesia, sí, parece, etcétera. Sí, ya. Bien, esta... Pasamos una tarde estupenda. Uh -huh. en,
1: me han contado, eh, me han
0: contado. han contado. Bueno, pues una de las cosas que, en fin, que son clásicas ya, en uh -huh. mi, cuando en fin, me preguntan, y es muchas veces, ¿no?, por mi madridismo congénito, <risa> eh, siempre parto de una cuestión estética, ¿no? Claro. Que es que, eh, naturalmente, ¿quién puede, ser, o sea, ¿quién puede ser del Barça con esa camiseta? ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eh, de una manera bastante gráfica, expliqué, ¿eh? sí, con bastante gracia además, ¿eh? creo que ah, expliqué, bueno. sí. bueno. eh, como el, 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 el contraste completamente mm, eh, destructivo entre el brau y grana, sí. o sea, primero el brau y el grana, ya el azul y el grana, ya es una cosa...
1: Es una combinación difícil. Una combinación
0: difícil, pero claro, mírelo usted, o sea, póngalo usted con el pasto, como decía Alfredo, ¿no? o sea, el pasto verde. Verga,
2: claro.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué un es despropósito, es eso? un despropósito. oxímoron, un despropósito, en fin, la, eh, nada, la, la, el, el, el imperio de la fealdad, etcétera. Y eso, además, en el país del diseni, ¿no? o sea, que es una cosa bastante curiosa. Bueno, yo me hice del Madrid, todo el mundo lo sabe, por la cuestión esta, básicamente, estética del, del inmaculado blanco uh -huh. eh, refulgiendo el, sobre el pasto.
2: ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cómo era eso que me han contado, que dijo del azar y el amor, una teoría que...?
0: Ah, esto, es, bueno, esto, esto le interesará probablemente, sí. No, esto es muy sencillo, mire. Yo cada vez que, en fin, yo mmm, poco, hago lo menos que puedo de fútbol porque es, un, es una especie de vicio, ¿no? Entonces, yo de fútbol, además, no tengo el menor interés por el fútbol. Eh, y sobre todo tengo muy poco interés... Por el fútbol y sus metáforas. Ya. Yeah. ¿vale? Eso me provoca, siempre pongo el ejemplo de Baldano,
2: uh -huh.
0: este chico del Real Madrid, que no teniendo profundidad en su fútbol, Tuvo que hacer profundo su comentario sobre el fútbol. Vale. Y entonces, eh, bueno, y ha destacado excelentemente, a mí me divierte mucho leerle y oírle. en fin todo eso son ficciones, pero bueno, son ficciones bien, bien escritas a la Argentina y bien dichas, ¿no? o sea que, bueno. Eh, entonces, yo siempre cito aquella famosa aquel famoso mmm, fragmento de. Mmm, el, paleontólogo Gold, uh -huh. eh, Jai Gold, eh, no Joe, eh, sino Jai, eh, que decía, que decía una, unas cosas muy bonitas sobre el béisbol. ¿no? Uh -huh. Y lo que decía es que... Pues, eh, Efectivamente, se, se rebelaba contra esa voluntad siempre metafórica del, que puede simplificar el, el, el título ese del béisbol en la vida, ¿no? uh -huh. Buscando siempre... Y, dice, no, mira, y entonces decía Gold, dice, mira, el béisbol es ya suficiente por sí mismo, es suficientemente complicado, suficientemente profundo, suficientemente complejo, como para que usted le añada, no, es una, es una tontería. Y efectivamente, con el fútbol pasa... Exactamente lo mismo.
2: ¿eh?
0: El fútbol es... ¿Qué es lo realmente complicado del fútbol? Lo único complicado del fútbol y lo realmente... Lo que además lo distingue de todos los deportes, de todos, es la importancia del azar. Uh -huh. ¿Por qué lo distingue de todos los deportes? Hombre? Porque, primero, los deportes, eh, digamos, individuales, pues el atletismo, la natación, todo eso no hay azar. En los que juegan pocos tampoco hay azar o hay menos azar en el tenis o... y luego los deportes de equipo esos por ejemplo el baloncesto uno pensaría hay mucho azar en el baloncesto porque pero claro, son cinco hombres contra cinco hombres eh, y, 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 y claro, sí los tiros de lejos de la canasta puedes pensar, bueno, el azar pero se resuelven muchos debajo de la canasta por la fuerza, en fin
1: bueno, y no digamos el béisbol, que ha nombrado antes, el, que es un, es un juego de estrategia. Y efectivamente.
0: Y entonces, el fútbol, claro, interaccionan 22, 22 hombres. Eh, ¿Está usted viendo con qué énfasis estoy pronunciando siempre la palabra hombres? no eh,
1: Sí, hombres, no, eh, no considera el fútbol. 22 convenido. hombres. Eh,
0: eh, 22 hombres. Eh, 11 contra 11, <risa> en, en, en meter una pelota por un lugar, bueno, en fin... En, la gloria, el fracaso, depende pues, de, 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 nada, a veces de milésimas, ¿no? La pelota al poste, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, entonces, el azar, claro, el azar, como siempre, eh, claro, la prensa deportiva no se ocupa nunca del azar, porque... Exactamente la prensa siempre tiene que eh, determinar que hay culpables, ¿no? Fracasó la estrategia de, de Pep Guardiola. Eh, An Angelotti, el Angelotti este, pues lo que sea. Eh, el delantero centro jugó fatal. Eh, sí, bueno, ya, pero en realidad lo único complicado, el único complejo y lo único eh, indescifrable del fútbol es el azar y por lo tanto, sobra cualquier tipo de metáfora asociada. Uh -huh. ¿Pero qué sucede con el Real Madrid Club de fútbol? ¿O con cualquier otro equipo de fútbol?
2: Uh -huh.
0: Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Porque ahí sí que, eh, efectivamente, pasan cosas mm, asociadas. ¿no? Usted, por ejemplo, estará de acuerdo conmigo en que el, la pertenencia a un equipo de fútbol es muy superior a la del matrimonio.
1: Sí. ¿Mm? <risa> bueno, no.
0: O es muy superior a la de lo dice
1: con segundas. Bueno, no Sabe sé? que estoy casada uh, uh, con un señor del Barça.
2: Uh.
0: Uh. Ah, claro, claro. Usted tiene esa desgracia, <risa> pues, es verdad. Sí, sí, es verdad. Realmente, es usted, realmente usted tiene mucho mérito, mucho mérito. Eh, bueno, eh, luego... Mm, eh, eh,
1: es superior al matrimonio. Es ¿verdad? superior
0: al matrimonio. Es superior a la militancia política. Sí. Véame a mí, que milité en el Partido Comunista. <risa> eh, a veces creo que sigo militando, pero bueno.
2: Eh, y, y
0: bueno, y, y naturalmente el elemento ese de la fidelidad ¿no? uh -huh. es superior a cualquier otra forma de... Tal. Pero claro, no es el único.
2: Y la religión. Ni es,
0: ni es el más importante. Uh -huh. No, en la religión hay mucha apostasía, en la religión y mucho cambio. Mire, mire la Girsi Ali que se ha cambiado de equipo, se sí. ha cambiado de equipo. De paso de Alá a, a, a Dios, ¿no? En un breve eh,
1: paréntesis de mm, ateísmo.
0: Exactamente. Entonces, eh, no, no, pero el cambio es muy difícil cambiar de equipo de, de uh -huh, fútbol, ¿no? Sí, sí. Es tan difícil cambiar de equipo de fútbol como de lengua, uh -huh. ¿eh? como de lengua. Eh, solo conozco un caso importante eh, de persona que haya cambiado de lengua con su mujer ah, ah sí, sí, esto es muy interesante ver, este caso eh, uno, de los, eh, en fin, uno de los el delincuente principal del proceso eh, se llama Arthur, Arthur Mas, Mas. Uh
2: -huh.
0: esa es la persona que debería haber sido encarcelada y debería estar todavía en la cárcel evidentemente por porque fue el auténtico muñidor del proceso.
2: Ya lo y es uno,
0: es uno de esos héroes amargos de, de Cataluña eh, que evidentemente se ha ido además de rositas como un timador, ¿vale? Como un timador cualquiera. Entonces este hombre eh, está casado con una señora que me, tiene origen polaco, me parece, o algo así. Y, y evidentemente habló siempre con ella eh, incluso en las circunstancias más íntimas, si es que allí hablaba, en castellano. Uh
2: -huh. En castellano. Uh -huh.
0: Pero claro, la presión ambiental, como sabe usted, en Cataluña llegó hasta la alcoba. ¿eh? Llegó hasta la alcoba. ¿eh? Yeah. Estos, estos amnistiados
2: uh -huh. ¿eh? uh -huh. eh,
0: llegaron hasta la alcoba.
2: Yeah.
0: Y una de las víctimas fue el castellano que hablaban. El señor Mas y la señora Elena, me parece que se llama. Eh, ¿Y hablan en catalán ahora? ¿Y hablan en catalán? ¿Sí? No sé hasta qué punto claro, la, claro, la intimidad. Es que no pero, sí, sí, pero no, pero no, 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 pero es que esto dicho por él. Entonces, eso es muy difícil. Eso es muy uh -huh. difícil. Cambiar de lengua y cambiar de equipo, equipo. de fútbol. ¿no? Y luego hay una cuestión vinculada con el amor. Uh -huh. por supuesto, pero no con el amor en el que usted está pensando, que siempre está pensando en lo mismo, sino con Porque el amor... Con la bola de cristal. Sino con el amor eh, con el amor más desinteresado eh, y profundo.
1: Ese es el que me interesa.
0: Pues ese es el amor a los hijos. Claro. Porque además es un amor eh, que no se puede elegir. No. O sea, uno tiene unos hijos que son unos desgraciados y da lo mismo. O sea, son nuestros hijos de puta, por así decirlo. Yeah. Y por lo tanto, pues ahí está ahí está uno cosido, cosido a la biología, eh, cosido a la, a la, al mandato eh, inexpugnable e irrevocable de la biología, amando profundamente a sus hijos. ¿no? Y fíjese, amando sin esperar nada a cambio. ¿Mm? Sin esperar nada a cambio. Porque esa es la cuestión fundamental. ¿no?
2: Claro.
0: Es decir, sí, sí. los hijos, nunca un hijo te ama como tú amas al hijo. ¿no? Uh -huh. O sea, es un amor que no es correspondido uh -huh. en, la, en la inmensa eh, dimensión de lo que estamos hablando. Bueno, pues con el fútbol pasa lo mismo. Uh -huh. Con el fútbol pasa lo mismo. Es decir... Mi madre le reprochaba a mi padre que le gustaba mucho el Real Madrid. Era, él era del Betis, pero uh -huh. toda esta gente que es del Betis, del, del, del español, etcétera, etcétera, en el fondo son del Real Madrid. O sea, no, Necesitan es, un equipo lógico, o no, o aceptan, de no, envergadura. Necesitan un, en fin, un superhéroe, ¿no? <risa> eh, y entonces, el, mi madre siempre le, le, le dijo, oye, pero, pero vamos a ver, pero a ti, cuando perdía Madrid o tal, pero a ti ¿qué te, el fútbol que te da. Pero tú, pero además se lo decía en serio un poco cabagueada, además, ¿no? De que el otro estuviera, pues, sombrío, o de mal humor, porque. Pero bueno, a ti, pero, pero vamos a ver, ¿tú qué ganas con esto? ¿No?
1: ¿Y qué y, decía? Y, no, no
0: decía nada, pobre hombre, ¿qué va a decir? Pero, ¿qué, pero ¿Qué va a decir? No podía decir nada, pero lo único que podía decir era bajar la cabeza y, efectivamente, pues, esperar que su hijo, 50 años después, hiciera una, toda una teoría sobre el amor, etcétera, etcétera, claro.
1: Y lo, y lo reivindicara. Y lo
0: reivindicara, pero, claro, porque. Es que no hay nada a cambio. Uh -huh. O sea, esto es muy importante porque ni siquiera hay. Sí, hay una cosa de volver a la oficina, esto lo comentamos en, en la presentación: volver a la oficina, por ejemplo, al periódico aquí, ¿no? Uh -huh. Aquí, estos es del. Hay, en este periódico, que este periódico nuestro está lleno de Podemitas. Es decir, de gente del Atlético de Madrid. ¿eh? O sea, todos estos, hombre, pues es muy, es muy interesante pasarles luego, llegar a la redacción y pasarles la mano por la, por la cara y decirles, eh, Jorge Bustos, por ejemplo, ¿no? que es del Madrid, suele pasar la mano claro. por la cara a todos estos del Atlético, eh, podémicos, etcétera, etcétera. Que, fin, y así está, ¿no?
1: Como le escuché nuestro amigo Sergio Campos, que es del Atlético, no es podemita. Bueno,
0: amigo Sergio Campos, ¿usted se ha creído la ficción de nuestro amigo Sergio Campos sobre el Atleti? Pero bueno, esto no tiene... nada no, que me, ver. Eh, no Volvamos, nada que ver. Volvamos reír, al asunto. Es decir, el amor eh, el amor del, del, al uh -huh. club es un amor desinteresado. Uh -huh. Porque, evidentemente, ni siquiera tienes la gloria de haber ganado tú. Porque, claro, si tú juegas al parchís, o juegas a la jezguez, o juegas a, a cualquier cosa, pues tú ganas y entonces, tienes como... Pero, bueno, pero, ganar por delegación... Uh -huh. Bueno, eso es, Bueno, pues eso, eso solamente es comparable al amor. Al uh -huh. amor... Uh -huh. eh, hay un libro sobre esto muy interesante que estaba releyendo justamente para estos días. No, estaba, sí, leyendo, exacto, no, releyendo, leyendo, ¿no? Eh, de Frankfurt, es que de Frankfurt he leído muchas cosas. He leído, eh, he leído lo del bullshit, he leído lo de la verdad, he leído lo de la desigualdad, pero no había leído este libro de las razones del amor, okay, que es un eh. libro estupendo, y, y del que saqué muchas ideas para para esta para esta cuestión ¿no? y, y sobre todo esa idea del amor desinteresado sobre todo de eso de los hijos además tengo una, tengo una historia que le va a encantar a ver. Eh, eh, yo, yo tengo un, un buen amigo mío con el cual he escrito algún libro, el de samarán y, y el de Mariano de la Cruz se llama Jaume Bois Jaume,
2: Bosch, sí.
0: Jaume Bosch, escribió conmigo la biografía de Samarán y unas conversaciones con un psiquiatra legendario y buen amigo nuestro que se llamó Mariano de la Cruz que se llama Últimas conversas a Mariano de la Cruz, es solamente edición catalana de este y Jaume es muy bromista, uh
2: -huh.
0: es un hombre muy bromista y a veces con, esas, con ese, ese tipo de gente que las bromas son un pelín uh -huh.
1: eh, de con mala
0: leche bueno, tanto no, pero a veces pueden provocar consecuencias eh, Así, imprevisibles, ¿no? imprevisibles, y ¿no? a ver a eh, usted. Estaba una noche, volvía de un restaurante con su mujer, cuando vio eh, a una pareja que estaba parada mirando un escaparate de no sé qué no sé qué calle, y reconoció a un amigo suyo. Uh -huh. reconoció a un amigo suyo. Ellos estaban de espaldas mirando el escaparate y él vino por detrás. <risa> y como es tan bromista, le hincó los dos dedos en, el, en, en la espalda y le dijo: ¡Dame ahora mismo la pasta, ¡Cabrón! Ay, por favor. Y entonces, ¿sabe lo que hizo su amigo? ¿Qué hizo? Cogió a la mujer que tenía al lado y la puso en medio. <risa> La puso, medio, la, puso medio, santos, Ay, la puso en medio! ¡La puso en medio, santos! ¡La puso en medio! ¡La puso en medio! ¿Siguen juntos el matrimonio?
1: Sí, milagrosamente.
0: Es una cosa extraordinaria. ¿Pero por qué le contaba yo esta anécdota? Uh, ah, por cierto, y él es psiquiatra. La <ríe> Y él es psiquiatra. Las y razones sigue del amor.
1: Estábamos hablando de las razones no, del amor. Y claro, yo se lo
0: decía. Porque eso que este psiquiatra hizo con la mujer,
1: uh -huh.
0: nunca lo haría con un hijo.
1: Nunca. Es verdad.
0: ¿Está usted de acuerdo? No? Estoy de acuerdo. ¿Eh? Uh -huh. Ve como nos divertimos, <risa> profundizamos en la psique. Por supuesto. Tenemos gobierno.
1: Sí, bueno, hablando de fútbol, porque son 22 ministros, pueden hacer un partido ellos solos.
0: Bueno, pero eso ya, esos los, los ministros que, que teníamos, ¿no? No teníamos otros teníamos menos ministros ministerios son bueno, los que claro, había ¿no? Es que no me acuerdo si sí, era eso, eso. Creo que, creo que había a ver eh, sobre esto del, del gobierno vamos a empezar con un artículo excelente que ha escrito nuestro querido Daniel Gascón uh -huh. en, el, eh, ¿En, en el, el país en el diario El País eh, un, un artículo excelente ¿eh? pero excelente una mezcla de agudeza y de y de sostén fáctico, que son los, las buenas columnas. ¿Lo tiene usted por ahí? Sí. Ver, sí. Hay una cosa que empieza sobre eh, la nueva ministra de Sanidad, Abra. Lea usted el párrafo ese final desde la nueva ministra de Sanidad, me parece que... O algo sí. así. Abra? dice... dice.
1: La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, debería haber abandonado la política cuando pidió la dimisión de una persona por cobrar una ayuda que ella también estaba cobrando. Su continuidad es una lección sobre hipocresía y ejemplaridad.
0: Esta persona era Isabel Díaz Ayuso,
1: ¿eh? Exactamente. De 705 europarlamentarios, 21 votaron contra la condena a la masacre de Jamás del 7 de octubre.
0: A ver, Cuidado. Eh, de 705 uh -huh. europarlamentarios
2: uh -huh. ¿vale?
0: Mucho. 705 uh -huh. 21 solo votaron contra la condena de ah, Jamás, de jamás ¿vale?
1: ya se está metiendo su Siri en la conversación
0: sí es una, es una chafardera 705 21 uh -huh. votaron contra la condena a la masacre de Jamás uh -huh. del 7 de octubre uh -huh. ¿Qué pasa con bueno, esos 21? Siga.
1: De esos 21, dos son ministros del gobierno de España. Ernest Hurtasun, titular de Cultura, y Sira Rego, de Infancia y Juventud.
0: Bueno, <coughs> vamos a pararnos aquí. Es decir, eh, un 10% de esos ministros, ¿no? de esos parlamentarios, son ministros del gobierno de España.
2: Uh -huh. Perfecto.
0: Bien. Eh, qué sucede con este asunto mirado en profundidad y haciendo ejercicios, el ejercicio de política comparada que es obligatorio en estos casos. Hay un señor, que luego hablaremos de él, que se llama Miley, sí, que, ha ganado, Miley. que ha ganado las elecciones eh, argentinas. Por cierto, ha ganado las elecciones argentinas contra toda previsión. Uh -huh. de las, o sea, primero las tenía que ganar, luego las tenía que perder y, a, y finalmente las ha ganado. Uh -huh. ¿vale? es, no, lo digo por lo de, la, de las encuestas que nos gusta sí, tanto, sí, sí, y sí. la sociología sí, política, sí, sí, etcétera, etcétera. Bien. Mmm, Javier Milley. Bueno. El apocalipsis, ¿no? uh -huh. la, no, claro. la prensa socialdemócrata. Uh -huh. ¿vale? El apocalipsis, apocalipsis, tal, eh, esto, esto tan bonito que les gusta tanto. Eh, eh, rumbo, Argentina rumbo a lo desconocido.
1: Al precipicio. ¿sabes? Al precipicio.
0: El mundo en vilo. Bueno, esta, esta especie de temblores que les entran, que son, eh, ellos creen que son temblores, pero solo, son, o sea, temblores, digamos, externos, pero son. Los temblores de su falta de inteligencia, digamos, ese asunto. El temor cognitivo ¿eh? Que, eh, que amenaza cuando alguien no comprende nada de lo que está sucediendo. Muy bien, unos temores terribles, tal y cual. Ahora, esto se va a reproducir, naturalmente, con Holanda, uh -huh. ¿no? builders
1: Gert Bilders, sí.
0: Como que bien pronunciado. Ha visto, ¿no? ha visto. En, en holandés, ¿no? Que yo tengo
1: amigo holandés, y ya se lo he dicho yo.
0: Muy bien, muy bien. <risa> eh, que va a gobernar este ultraderechista, ¿no?
1: Bueno, no, no, no tiene suficientes votos para bueno, formar gobierno. va a hacer pero... un
0: gobierno de <risa> centro-derecha y es muy probable que, <risa> que él sea <risa> el presidente del primer ministro. Bueno, eh, también, efectivamente, eh, apocalipsis. Bueno, yo mire, aceptemos la hipótesis. ...del apocalipsis. Uh -huh. ¿Témosla? Vale, muy bien, estamos en el apocalipsis, ok. Pero... Eh, ...esta Sira... ¿Sira Rego se llama? ¿Siri o Siri? Sira. Sira, Sira,
1: Sira Abed Rego se llama en realidad.
0: Bueno, ya, pero eh, es igual. Eh, eh, cualquiera puede... cualquiera puede ...poner su, los apellidos de la madre en vez del padre. No, a mí me
1: da curiosidad. Porque bueno, usted me da, me da curiosidad
0: cuenta. porque usted siempre piensa mal... Yeah. Y cree que acierta. Y, y, y claro, eso a veces sí y a veces no.
2: Bueno, las razones íntimas,
0: las razones íntimas por las que la señora Rego, así uh -huh. llamada, uh -huh. eh, no tiene el apellido de su padre, no las conocemos. Ah, es verdad que cuando le hagan una entrevista de estas de perfil, ¿no? Se lo Tan, podían preguntar. Se lo preguntarán y quedará no, bien. Queremos, y entonces, ah, pero usted, ¿por qué tal? La madre, por lo mejor, es un acto un, pura simplemente de, de feminismo, de, claro. de, en fin, de reivindicación de la mamá uh -huh. y de los apellidos de la mamá y tal. Eh, pero usted, claro, ya piensa por qué piensa mal.
1: No, 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 no no pienso mal, tengo pura curiosidad nada más. Eh,
0: porque el apellido ese... Eh,
1: a ver, sí. es un apellido árabe. Es hija de palestino.
0: Eso le mueve a la curiosidad. Sí, claro,
1: mm, por supuesto. Ya, ya,
0: porque ya sospecha cosas.
1: No, 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 ninguna sospecha. Bien.
0: Eh, la señora Cirarreo es ministra del gobierno de España. Uh -huh. ¿vale? Y el señor Urtasun, o Urtasun, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo es? Urtasun.
1: Urtasun.
0: Que en Cataluña tenemos un gran conocimiento de él. Es también ministro del Gobierno de España y de cultura. ¿Eh? La otra es de infancia, de juventud, bueno, etcétera, como el salón. Sabe que había un salón de la infancia y la juventud? Pues ahora hay un ministerio.
2: La ¿eh? la juventud, sí, sí.
0: Una cosa temática. ¿no? Un parque temático más. Eh, bueno, estos dos señores se han negado a condenar la masacre de jamás.
1: Del 7 de octubre.
0: Eh, ¿Qué tipo de apocalipsis es esto? Ya. Este apocalipsis lo tenemos en España y lo tenemos en el gobierno. Eh, en fin, no, bueno, eh, es verdad que algunas de las posiciones de Milley, de Bilders, de Vox, eh, lo que sea, repugnan a la, a la razón y repugnan eh, a la ética. ¿no? A mí me repugna, por ejemplo, la política de migración. De, de Vox uh -huh. ¿no? y me repugnan y me repugna su eh, su catolicismo medio opus medio legionarios de Cristo uh -huh. bueno sí bien pero uh, ampliemos el saco porque es que eh, aquí tenemos en el corazón en el corazón de Europa un país donde ya por segunda vez por segunda vez eh, por, o sea por segunda eh, legislatura eh, gobiernan personas que están justamente en el extremo odioso de la política mundial uh -huh. o sea en el extremo del odio por lo tanto si hay yo creo que hay un mismo extremo del odio ¿eh? yo creo que hay un mismo extremo del odio donde está eh, la señora Rego, donde está Urtasun, donde está eh, donde está Bilders y donde está Milei Seguramente.
2: ¿Eh? Mi ley, vamos a ver.
0: No, no, no. No. O sea, esa gente, esa gente eh, han evaporado el espacio de la razón. ¿Vale? Esa gente han evaporado el espacio de la razón donde nos movemos y nos tenemos que mover la mayoría de ciudadanos del mundo. ¿Vale? Ese espacio ha salido volando. Pero bueno, están ahí. ¿eh? Y están juntos todos. Juntos. No es que haya un extremo bueno y un extremo malo como quieren los socialdemócratas. No. En esa especie de extremo apestoso están ellos. Y nosotros tenemos ministros y tenemos un eh, presidente del gobierno que efectivamente asume estas posiciones.
1: Completamente, claro. ¿No? Formar, formar el gobierno. Y pues ya uh -huh. está. ¿Eh? Y está de visita en Israel, precisamente. No sé. Bien
0: por lo tanto esto es algo que hay que es, es lo primero que hay que decir sobre este gobierno o sea, es decir, ese tipo de gente es la que va a gobernar España y eso evidentemente es, un, es una novedad no solamente en la política española ¿eh? sino en la política europea y en la política mundial. Hablando de la política europea
2: uh
0: -huh. ayer Hubo el debate este en el Parlamento, el Parlamento
1: Europeo.
0: El Parlamento uh -huh. Europeo. Eh, bueno, mmm, debo decir que ese debate fue enrojecedor. Uh
2: -huh.
0: ¿eh? Enrojecedor. O sea, la mayor parte de intervenciones fueron absolutamente lamentables. Casi estoy de acuerdo ¿eh? en lo que dice... Eh, Carlos Puigdemont, que dijo que el debate había sido un circo. Y digo casi, porque en ese circo él es el primer payaso. Uh
2: -huh, ¿vale? uh -huh. Y
0: por lo tanto, bueno, pues le tengo que poner un casi. Pero evidentemente, una vez puesto el casi, por supuesto que tenía razón. Eh, dejemos ya las intervenciones, en fin, de un nivel en fin, grotesco en un minuto, ¿sabe? Recordaba eso del, ¿sabe? que el programa de 30 segundos que hacían las televisiones, no sé si lo hacen todavía, es un programa que había de 30 segundos que decíamos chorradas los periodistas cuando nos una tertulia que consistía en decir en 30 segundos cualquier memez, ¿no? Bueno, eso es el debate en el Parlamento, en el Parlamento Europeo. Pero vayamos al fondo de ese asunto. Renders. Uh -huh. ¿Eh? Renders, sí. Yo examinaré la ley de amnistía, eh, estaré muy pendiente, eh, muy pendiente de la ley de amnistía, sí, sí, muy pendiente. Eh, pero claro, es un asunto interno. ¿Ah, sí? ¿Renders? ¿Un asunto interno? Uh
2: -huh.
0: El intento de destrucción de una ejemplar democracia europea es un asunto interno. El intento de acabar porque esto lo escribo en la columna de hoy, uh -huh. eh, pues si se mira desde lo alto, se dice, oiga, pero vamos a ver, ¿qué es lo que pretendía el nacionalismo catalán? El nacionalismo catalán pretendía y pretende algo que está o sea, afecta a la, a la intimidad eh, más profunda del proyecto europeo.
1: El corazón, claro. El proyecto sí. europeo,
0: ¿en qué consiste? El proyecto europeo consiste en decir... Miren, Europa ha estado dos veces a punto de sucumbir. Bueno, ha estado dos veces a punto de sucumbir. <ríe> en el siglo XX, claro. Ha estado dos veces a punto de sucumbir, pero cuidado, seis millones de europeos fueron gaseados. Uh -huh. ¿Eh? Seis millones de europeos. Porque esto a veces... Mmm, yo entiendo a los judíos. Siempre ellos, eh, naturalmente esta cosa de decir eh, no, no 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 hay que confundir el, el, anti, el antisionismo o el antijudaísmo con el racismo ¿no? son cosas ellos marcan y tienen razón en lo que en lo que dice ¿no? en, esa, en esa distinción de la forma específica de racismo que, son, uh -huh. que es su tragedia uh -huh, uh -huh. muy bien pero aceptado esto así para que, en fin, para que para no discutir demasiado hay algo que esa luz sobre eh, lo judío, oculta, ¿no? Oculta porque achicharra, digamos, el foco, no porque haya una voluntad expresa, sino porque lo achicharra. Y porque, claro, y porque luego el proyecto sionista del Estado propio, etcétera, etcétera, pues, naturalmente, hace que la característica fundamental de esa matanza ¿no? quede en un poco ensombrecida. Eran 6 millones de europeos. Exacto eran 6 millones, eran o sea nuestros compatriotas, o sea, sí, judíos y todo eso, los protocolos de Sion y todo, y lo específico, muy bien, pero 6 millones de europeos.
1: Sí, y por eso Israel es también algo nuestro, porque...
0: Bueno, sí, pero Israel no solamente por europea, o sea, no, no, ahí entra la, la evidencia de que es el único Estado de derecho... Aparte, aparte bueno, ¿no? Etcétera, es aparte. Eh, estado de derecho que comete... Evidentemente, muchas atrocidades, ¿no? en, porque evidentemente en buena parte de lo que está haciendo en Gaza hay atrocidad. ¿eh? Hay atrocidad, pero ese es un asunto que ahora no vamos a tratar. Uh -huh. el, el, el asunto de Europa es, eh, es grave. O sea, seis, la muerte de 6 millones de europeos es una muerte provocada por el nacionalismo. Uh -huh. Por el nacionalismo. Y sobre todo por el hecho mmm, indiscutible de que una nacionalidad no puede tener un estado por regla mmm, de tres eh, infalible. ¿Entiendes?
1: Sí, sí. Claro. O sea, eso
0: de que esa regla de que le corresponda a cada nacionalidad un estado está Está en el corazón de la tragedia europea. Uh -huh. Entonces, todo el proyecto de la Unión Europea se basa en decir, no, esto no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Y, evidentemente, el nacionalismo catalán, como cualquier otro nacionalismo, atenta...
1: Contra los principios contra, de la Unión Europea.
0: Contra ese principio. Uh -huh. Muy bien. Entonces, ¿cómo es posible que la Unión Europea... O sea, ¿en qué, en qué protocolo ¿En qué moral? ¿En qué política? Si no sea en el más sucio, gastado pragmatismo, se basa la, la Unión Europea para decir que esto de Puigdemont y compañía es un asunto interno español. Pero asunto interno español, ¿pero de dónde sale? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde uh -huh. sale? O sea, sí, sí. asunto interno. Y además, lo de Renders no es que sea... Eh, wow, una novedad, no, no. Esto pasó desde el principio. Uh -huh. Mire, yo he repasado, he repasado la, la, el drama del juez eh, Pavo arena uh -huh. el instructor de la causa, con Europa. Lo he repasado, he visto. Todas las euroórdenes, todas, sin resolverse, y la que se resuelve, y la que se resuelve la de Bélgica, ¿eh? contra un consejero que, que no fue europarlamentario y por lo tanto la euroorden se pudo resolver le dicen los jueces ¿eh? le dicen los jueces belgas a Pablo y Arena que uno el Tribunal Supremo no está capacitado para juzgar para juzgar a los delincuentes que juzgó el Tribunal Supremo español Increíble. dos que el que el que, bueno que el Estado de Derecho le vinieron a decir que el Estado de Derecho ¿Español no ofrecía garantías de un juicio justo? Increíble. Bueno, pero es que claro, es que, bueno, belga, pues los belgas, ¿no? O sea, uh -huh. En fin, los belgas en boca de los franceses, si usted quiere. Yeah. Pero, eh, no, no, pero es que, ¿y Alemania? ¿Y Alemania eh, dispuesta a, a, a entrar, como entraron los jueces, los jueces eh, alemanes en la... O sea, como, como si ellos tuvieran la información, las pruebas, hubieran, hubieran instruido el caso, el caso es el caso contra los delincuentes nacionalistas, como si lo hubieran instruido, reaccionando como si lo hubieran instruido y diciendo que no, que no, que estas cosas de la rebelión y todo esto no tenían un sentido que, como máximo, la malversación. Y Escocia, con ese pingajo ¿eh? de la señora Ponsati, ¿eh? Escocia, lo mismo. Bueno, Y así, eso, eso, eso es Europa, eso es Europa delante, eso es Europa delante, delante del caso, del caso español, el asunto interno. Ahora bien, observe, toda esta deriva, esto que les gusta tanto decir a los cursis, iliberal, del, de española, claramente española. Mm. Haga usted otro ejercicio de teoría de política comparada. Hungría y Polonia.
2: Uh -huh.
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia que salta a la vista de este asunto?
1: La ideología. El signo eh, político.
0: ¿Para qué vamos a ahogar si usted está tan lista, ¿no? <risa> Ay, bueno. Bueno, no
1: me iba a, ayer fue usted a un restaurante antes de eso ¿no? Uh,
0: sí, fui a un restaurante ayer Sí, ¿cómo lo sabe? me vio uh, le informaron ya
1: sí, sabe que tengo fuente de información
0: Sí, fue a Rural uh -huh. que es el restaurante que ha abierto eh, nuestro amigo Rafa Zafra uh -huh. en Madrid y es lo, a la carne lo que estimar es al pescado, uh -huh. ¿vale? Eh, mire, lo mmm, pasé estupendamente bien, uh -huh. ¿vale? Y comí muy bien. Qué y comí, eh, por ejemplo, para ser sencillito, ¿eh? Eh, la mejor terrina de pollo que he tomado nunca, uh -huh. de ave, bueno, una cosa con una gelatina, bueno, inolvidable. Pero lo que me interesa de Rural, como de Estimar, como de esto de Jondal que tienen en Ibiza, Rafa, es eh, algo que está por encima de la pequeña anécdota de un restaurante.
2: ¿no? Uh
0: -huh. eh, que a veces pues, las noches son más felices unas que otras. ¿no? no, no, pero es que en el caso de este hombre, tiene una especial eh, calidad... A la hora de hacer eso que podríamos llamar la cocina de la felicidad. Uh
2: -huh.
0: O sea, en sus restaurantes eh, se es enormemente feliz. Uh -huh. ¿Mm? Que es todo lo contrario, el bully. ¿eh? Yeah. Él ya sabe que viene del bully, parte de esa. Pero ha conseguido. O sea, a mí me gustaba el bully porque el bully era una incomodidad. O sea, tú ibas allí, <risa> te allí a probar y a ser probado. ¿eh? Aquí no. Aquí vas a echarse en los divanes, digamos, de, 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 <risa> es, en fin. y esto lo ha hecho, lo ha hecho con esa experiencia, digamos, con esa experiencia de la dureza y de la aplicación de las técnicas, ¿no? pero a la cocina esa de la felicidad que no que no ofrece ningún resquicio para, para sentirte mal con el mundo, ni siquiera y eso que este rural está al lado del Congreso de los Diputados ¿no? uh -huh, yeah, que con yeah. lo cual pues en fin, <risas> hay muchas posibilidades de, de sentirte mal, bueno es, vaya cuando pueda es, las carnes estupendas y una, a mí, además el local a mí me gusta Bueno, es un local como íntimo un poco laberíntico a veces me gustan estos restaurantes laberínticos no todo tiene que ser diáfano en la vida no todo tiene que ser diáfano en la vida <risas> Eh, en cuanto a Piget...
1: Mmm, ¿Qué pasó con Piget?
0: Eh, yo tengo una ventaja con él, porque claro, Piget es un cerdito textil. Uh
2: -huh.
0: Claro, es un cerdito textil que se puede eh, permitir muchos lujos, ¿no? A ver. Por ejemplo, explicarme que el, usted cuando vaya a comer jamón a Velázquez, eh, uh -huh. a Velázquez Goya, donde uh -huh. está el mejor jamón. Donde se puede comer el mejor jamón del mundo. ¿Dónde
1: está Joselito?
0: Donde está Joselito, pero cuidado. O sea, es que Joselito se puede comer en muchos lugares, pero uh -huh. como se come en ese lugar, no se come en ningún uh -huh. otro lugar. Y entonces, cuando vaya allí, porque píguete el cerdito textil, uh -huh. me informó uh -huh. de que, bueno, el otro día dijimos lo de la pata izquierda, uh -huh. tal y cual, busque, dígale a los muchachos que le den los tocitos de la cadera. ¿Eh? La cadera.
1: La cadera. La cadera. Importante La cadera. para bailar.
0: Eh, cuando el cerdo quiere ser jamón...
1: Solo puede ser Joselito.
0: Eh, Miley. No podemos dejar de hablar de Miley. Va
1: a volver
0: a Miley. Eh, no sabemos qué es. ¿Vale? No sabemos qué es. O sea, Miley... Eh, claro, un tío, que, un tío que va a los mítines con una motosierra... Eh, en fin, pues ya está... Podría estar todo dicho, ¿no? Y, por supuesto, yo jamás hubiese votado a mi ley de estar en Argentina. Por supuesto, tampoco hubiera votado a masa. Uh -huh. eh, habría pasado lo mismo que pasó en España con mi voto, ¿no? Tan criticado siempre. Porque, <risa> porque, pero yo creo que uno tiene que hacer lo que, en, con el voto, tiene que tomárselo completamente en serio. O sea, su voto no tiene que servir como mal menor. Yo estoy en contra de esa teoría del mal menor el voto es, un, es el momento de la convicción uh -huh. y el momento de la convicción pues uno, si no hay en el mercado lo que uno busca, pues uno pues, llega al mercado mira no lo encuentra y se va ¿Eh? eso es lo que yo creo que hay que hacer uh -huh. pero evidentemente eso es muy discutible y es muy discutido y uh -huh. se me es muy discutido sí, sí. bien porque claro, dada la enorme influencia de mía como líder de opinión, pues claro, evidentemente, uno decanta uno decanta en votos terribles, ¿no? Bien, entonces, eh, yo no voto a un tío como motosierra. Un, tío que, o sea, yo un payaso con ¿Qué motosierra... Insulta,
1: ¿qué insulta? Un payaso
0: con motosierra no tal... Bueno, no, bueno, lo que insulte o no insulte, en fin, eso me, me trae sin cuidado, o menos eh, sin cuidado. No, no sé qué cosas decía sobre los órganos, no sé. Bueno, decía muchas barbaridades. ¿Vale? Claro, como no todo el mundo es como yo, uh -huh. pues eh, los del mal menor uh -huh. confían en que la influencia de Macri, ¿no? El Macri el que fracasó antes de antes de mi ley digamos el que fracasó eh, según su punto de vista porque no fue suficientemente enérgico uh -huh. ¿no? porque compadreó uh -huh. ¿Mm? bueno pues ahora lo que se espera es que eh, todas las personas en torno de Macri sean capaces de eh, llevar a este hombre a una senda más o menos razonable ¿eh? o sea quitarle la motosierra no sé qué pasará Sé lo que hubiera yo hecho y sé que este es un hombre con una motosierra. Ahora bien, dicho esto, hay una cosa que tenemos que apuntar sobre el caso argentino. Porque es importante y es una novedad. Es la primera vez que en Argentina se elige una opción no estatista, no vinculada, no vinculada tanto al peronismo, que por supuesto, o sea, el peronismo peronismo es que, el, en fin, es el PSOE, o sea, no, vamos a, hmm. vamos a en fin, con más o menos gracia, digamos, uh -huh. ¿eh? pero el, el, el PSOE siempre, en la época de Felipe González era comparado con el PRI eh, o, o con el peronismo, depende quién, quién fuera. Pero evidentemente es un dato del paisaje político inmutable en, en Argentina y siempre, siempre se ha votado algo de peronismo en Argentina, aunque aunque no fuera peronista el, el candidato ganador, como no lo fue, pues qué sé yo, con Macri o en el pasado remoto con Alfonsín, un tipo que a mí me caía especialmente bien. Uh
2: -huh.
0: Muy bien, eh, por primera vez hay alguien que va a poner en marcha, si es capaz de hacerlo, una política no estatista en Argentina. Uh -huh. Y eso es una gran novedad. ¿eh? Y eso es una gran novedad porque eh, efectivamente la, la decadencia de ese país eh, soberbio en tantos sentidos es eh, francamente inexorable, o sea, no, esto se acaba. O sea, claro, Argentina hace muchos años que se está acabando, pero claro, es que alguna vez, alguna vez se hará realidad el tango. Pero Santos... Dígame. No lo olvide nunca, ¿eh? ¿Qué? Al mundo nada le importa.